0: viajamos até ao Brasil nesta ensaio geral em que antecipamos a estreia do novo filme do realizador Leonel Vieira. O Último Animal foi rodado no Rio de Janeiro e tem entre os protagonistas o ator português Joaquim de Almeida. Mais à frente um disco que marca o regresso da pianista luso e Yuki Rodrigues, o novo livro do escritor David Machado com ilustrações de João Fazenda para os leitores mais pequenos e uma exposição que junta a excelência da escrita de Gonçalo M. Tavares com a genial Realidade dos desenhos de Julião Sarmento. Fique com o ensaio geral nos próximos minutos.
1: No Rio de Janeiro, jogo do bicho e um grande chefão, Casimiro Alves.
2: Um imigrante português mais conhecido como Dr. Ciro.
0: Inspirado em factos reais, o último animal é o novo filme do realizador português Leonel Vieira. Chega dia 30 aos cinemas. Esta longa metragem que mergulha no submundo do Rio de Janeiro, no Brasil, onde o jogo do bicho é prática e meio de financiamento das escolas de samba e outros negócios menos lícitos. Rodado durante a pandemia em favelas do Rio de Janeiro, o filme conta no elenco principal com atores como o português Joaquim de Almeida, o inglês Darren. Felton Brown e o brasileiro Marcelo Gonçalves, que já fez o Tropa de Elite. Na origem da vontade de rodar o filme esteve uma notícia de jornal, recorda Leonel Vieira.
1: Tem claramente mais de 10 anos que eu tive a ideia de fazer este filme. Eu estava no Brasil, a tratar de outra produção qualquer e li um artigo, sentado numa, numa esplanada de calçadão, sobre o jogo do bicho. E pela primeira vez eu descubro o que é que é isto e fiquei fascinado. Mas o artigo dizia onde tinha um detalhe que me fez o clique. Quando contava a história da divisão do do Rio de Janeiro nas regiões, do jogo do bicho para eles controlarem o negócio em cada região e e pararem de matar e a violência entre entre o jogo, cada um dividiu claramente e aquilo passou a estar super organizado e em paz. Descrevem que dos oito grandes bicheiros, dois eram de origem portuguesa, eram imigrantes portugueses e isso foi parte que chamou a atenção e disse assim, esta história é tão fascinante que isto merece um filme.
0: Talvez por isso, para protagonizar este filme, Leonel Vieira tenha chamado Joaquim de Almeida para vestir a pele de Casemiro Alves, o Ciro, uma das personagens principais.
3: Casemiro Alves é um português que foi muito cedo para o Brasil e que cresceu na vida do crime, porque ele é um bicheiro. O bicheiro são são os donos do jogo do bicho. O jogo do bicho começou... Literalmente, há muitos anos, como uma, uma, um jogo de rifas para ajudar os jardins lógico É por isso que é tudo com animais. É evidente que, pois aquilo...
0: Os descontornos.
3: Os descontornos e tornou-se hoje, hoje em dia uma lotaria enorme do Brasil que faz milhões de reais. E eles controlam também, são os donos das escolas de samba
1: e controlam muitos jogos de equipes de futebol.
0: A temática é por si delicada e Leonel Vieira assumiu o risco de fazer o filme.
1: Não percebia porque é que ninguém fazia um filme no Brasil porque era um tema demasiado complexo e complicado para o mundo do cinema se querer meter a falar dele. Então ninguém usava falar sobre sobre a vida deste senhor e deste mundo do jogo do bicho. Eu, que era de fora, fiquei fascinado e achei que podia fazer uma história sobre isto. Então, a partir de investigação, investigação e leitura de processos e de casos verdadeiros que aconteceram, começámos a criar uma história de ficção inspirada em todos os factos reais que aconteceram.
0: Isto mete não só o jogo do bicho, como as escolas de samba, como o tráfico de droga, os governos, enfim, falar, tudo se mistura.
1: Estamos a falar, falar da transição de quando o jogo do bicho aceita começar a entrar, fazer o tráfico de droga, e, porque primeiro os bicheiros, durante muitos anos, os cheiros não tocavam no tráfico de droga. Há um período em que eles fazem essa mudança. O jogo do bicho, eles eram, achavam-se que eram pessoas de bem e escolhem as escolas de samba, tomar conta das escolas de samba, porque era o lado lúdico de eles poderem utilizar o dinheiro deles e ganharem o respeito da comunidade. Lavar o dinheiro. Também é lavar o dinheiro, mas eu acho que mais do que lavar o dinheiro era o respeito da comunidade que eles pretendiam. Era a visibilidade pública e o respeito da comunidade.
3: Nós fucked isso aí.
0: O último animal gira em torno da história de Didi, um jovem que nasce nas favelas do Rio de Janeiro e que sonha ser alguém na vida.
2: 57% da população no Brasil é preta, negra, né? e acho que mais de 80% 85, 87, são de pessoas pobres. E a favela, que é retratada em muitos filmes, é de uma forma muito violenta, muito sangrenta. Só que a gente sabe que a favela ela é uma potência muito grande. Ela tem diversos artistas, ela tem pessoas incríveis, trabalhadoras, que buscam seu espaço, sua oportunidade, seu lugar ao sol. Eu acho que o Didi é um retrato muito fiel de muitas pessoas que batalham, lutam, mas são esmagadas por uma sociedade muito preconceituosa e que dá poucas oportunidades para quem é periférico. O Didi é o brasileiro.
0: Júnior Vieira é o ator que veste a pele de Didi, a personagem onde o artista encontrou, em parte, também, a sua história pessoal.
2: A história lembra um pouco a minha. Eu sou nordestino, maranhense, mas eu fui radicado no Rio de Janeiro. Mori em diversas favelas. Tive a infelicidade do meu irmão ser chefe do tráfico. E ele foi assassinado no mesmo ano que a gente filmou. Então isso foi um... Uma das potências para que o Leonel me selecionasse para fazer o filme. Mas não é uma realidade de fato das favelas. Eu sou um ponto fora da curva ali. Fico feliz por meu final ser diferente do final do Didi, né? Acho que o começo é muito parecido, sobre batalhar. Há 21 anos eu sou artista, luto por esse espaço, estudo bastante, já fiz diversos trabalhos. Agora também no Brasil eu estou dirigindo, escrevendo, a dirigir um filme sobre favela chamado Nosso Sonho. É um filme sobre Claudinho Buchecha, que é o filme mais visto do ano no Brasil e a gente está ganhando muitos prêmios. E é sobre favela e periferia também. E é um filme que não tem nada de violência, não tem uma arma, não tem o sangue, que é o oposto do Último Animal. Mas é uma realidade que acontece ainda. A gente vivencia esse lugar de violência e de opressão. Mas... Tem muitas pessoas trabalhadoras e, e sonhadoras na favela. E acho que eu posso dizer que 1% são marginais. 99,9% são de pessoas tentando a vida de uma forma honesta.
0: O ritmo das imagens, a música, nada foi deixado ao acaso. Lionel Vieira explica como trouxe para dentro do filme o realismo das favelas, do submundo da droga e das ruas do Rio de Janeiro. Foi uma rodagem
1: duríssima, mas eu estava tão determinado e tinha a minha vida em jogo naquilo que eu nem me lembro. Foi uma... Quem me conhece, eu não, não me assustou, nem me dou conta, quando estou numa rodagem muito dura, esta foi. Esta havia muitas coisas complicadas que não nos saiam bem, então havia-se assim, uma tensão muito grande de filmar, e se conseguimos levar o filme até ao fim. Se conseguíamos filmar dentro de uma escola de samba, se conseguíamos ter público real, eu quis filmar nas ruas verdadeiras, sem cortes, sem cortes, sem controlo, que era para misturar a verdade com o nosso cinema, dá-lhe uma verdade que é difícil do cinema reproduzir.
0: E Joaquim de Almeida conta que foi numa personagem real que se inspirou para o seu papel e conhecer bem o terreno quando rodaram em favelas ajudou, embora tivesse sido desafiante.
3: Fui várias vezes à Rocinha, E andei por ali, éramos para filmar no Vidigal E o Vidigal entrou em guerra com a Rocinha As as facções da droga E então tiveram que ir filmar para outra favela
0: conhecer o terreno, o também ter essa sensibilidade da proximidade de, de uma favela ajuda também não, a construir. Eu,
3: eu já conhecia bem o Rio de Janeiro porque filmei vários filmes no Rio de Janeiro. Inclusive eu, 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 o e o deinal tivemos uma história numa favela com várias favelas liberadas em que acabámos com uma pistola e uma metralhadora apontada. Mas isso foi outra história. Estávamos a fazer outro filme na altura. Tem uma certa dificuldade de filmar na favela. Tem que pagar Há aqueles que mandam na favela. Tem que ter a certeza que tem que estar não é? Da, de lá mas, sobretudo, o Casimir Alves, o Ciro, eu baseei-me em fotografias de um grande bicheiro, o Castor de Andrade. É brasileiro, mas de origem portuguesa, que foi, talvez, um dos maiores bicheiros do Brasil. E o aspecto físico, os óculos, o bigodinho e tudo, eu criei daquele personagem... Depois ele falava aqueles portugueses, e já vou para cá por pequeno, mas que falam com a brasileiro, mas continua a ver-se que são portugueses, se são portugueses,
0: O último animal já foi nomeado para melhor filme estrangeiro no Festival de Cinema de Gramado no Brasil e melhor longa-metragem na última edição do Los Angeles Brazilian Film Festival. A estreia está marcada para a próxima quinta-feira nas salas de cinema.
4: sabe o que X merece?
0: O diálogo entre a escrita de Gonçalo M. Tavares e o trabalho do artista Julião Sarmento pode ser visto na Galeria Fundação Amélia de Melo na Universidade Católica em Lisboa numa exposição intitulada A Pedra e o Desenho. A ideia de juntar os dois criadores partiu de Julião Sarmento quando em 2016 foi desafiado a comissariar uma exposição que reunia os espólios de arte da Fundação La Caixa, o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona e o Centro de Arte Moderna da Golbenkian. A exposição esteve em Madrid. E Barcelona e para os textos do catálogo desafiou o escritor Gonçalo M. Tavares. A parceria viria a resultar mais tarde nesta exposição que agora está na Católica, explica o curador Bruno Marchand. O
4: que aconteceu foi que, uns anos depois dessa experiência, o Gonçalo M. Tavares e o Julião reuniram-se e perceberam que tinham vontade de desdobrar esse projeto. E o livro que ambos publicaram recolhe os textos que o Gonçalo M. Tavares fez naquela altura, ligeiramente adaptados, e 60 desenhos que o Julião fez a partir dos textos do M Tavares. E, portanto, aquilo que está nesta exposição são esses desenhos que em 2020 e 2021 o Julião fez a partir dos textos que o Gonçalo M. Tavares fez para obras daquela exposição original.
0: Os artistas acabaram por se distanciar da ideia da exposição inicial e deixar a sua marca no caminho que estavam a fazer. Julião Sarmento morreu em 2021, aos 72 anos. Bruno Marchand diz que estes desenhos, agora expostos na Universidade Católica, não serão dos últimos que deixou.
4: Durante a pandemia, trabalhou muito Portanto, haverá outros corpos de trabalho ainda por ver. Mas o que, que estes desenhos têm de, de muito singular é que eles são todos de pequenos formatos. Portanto, estamos a falar de desenhos A5 E quando estamos a falar de desenhos, estamos a utilizar esta categoria de uma forma bastante lata. Porque existem colagens, existem desenhos a grafite, desenhos a caneta... Muita mistura de técnicas e, portanto, aquela vertente do Julião de agrupar texturas e realidades visuais muito dispares dentro da mesma obra está completamente presente nestes, nestes 60 desenhos. Aquilo que acontece é que eles, por coincidência dos seus formatos e do, seu, do projeto que lhes já acaba por fazer uh, muito sentido como
0: conjunto. Esta exposição da iniciativa da Universidade Católica com a Galeria Cristina Guerra e o acervo de Julião Sarmento pode ser visitada até o final do mês, entre as duas e as cinco da tarde, ou noutro horário por marcação para a Galeria da Universidade. Tem miúdos em casa e nem sempre eles querem ouvir a história que lhes têm para contar, bem podem ser uma das personagens do novo livro do escritor David Machado. Esta história, que conta com ilustrações de João Fazenda, leva os mini-leitores a pensarem. Uma provocação em forma de conversa, diz o autor.
5: Esta história não é uma história, é, só, é apenas um diálogo. E, na verdade, esta esta, esta história é uma espécie de de manifesto que eu faço contra uma certa literatura para crianças que eu cada vez vejo mais nas livrarias, onde se encontram muitas histórias demasiado bonitinhas e cor-de-rosa, onde há uma tentativa de de moralizar, de dar uma lição às crianças. E isso incomoda-me bastante, porque eu acho que as crianças, hoje em dia, em todo lado, têm alguém a dizer-lhes o que é certo e o que é errado na escola com os pais na televisão os próprios desenhos animados são cada vez mais moralistas e eu acho que tem de existir um espaço onde haja liberdade de pensamento e onde a reflexão seja incitada, não
0: é? Editado pela Caminho este livro é na opinião do escritor David Machado um espaço que contribui para a construção da liberdade das crianças e ao mesmo tempo um desafio para os adultos.
5: Nós adultos temos cada vez mais medo de fazer mal às crianças, ou seja, de de as pôr tristes, de as assustar. E essas coisas todas são muito importantes que elas sintam, não é? Ou ou seja, é muito importante que uma criança aprenda a ter medo, porque nós vamos ter medo a vida inteira. E, portanto, quanto mais depressa aprendermos a lidar com esse medo, melhor. E a arte, neste caso a literatura, é talvez a única forma, uma vez que já tiraram a filosofia das escolas, é a única forma uh, que as crianças têm de pensar e de refletir sobre sobre essas questões com liberdade. Lá está.
0: David Machado é autor de livros infantis há várias décadas e de sucessos como O Tubarão na Banheira, uma obra com ilustrações de Paulo Galindro. Hoje, olha com preocupação para o futuro da literatura infantil em Portugal.
5: Eu acho que a literatura A literatura infantil desapareceu do panorama social português. As crianças não têm qualquer contacto com a literatura infantil. As crianças e o público em geral e os adultos também não têm qualquer contacto com os livros infantis a não ser nas escolas e nas bibliotecas municipais através de uma série de atividades que tanto num lugar como no outro se, se organizam, mas não existe crítica de livro infantil, não existem uh, anúncios de livros infantis, não há programas na televisão a falar sobre livros para crianças, não há prémios literários, há dois ou três, mas não há prémios literários para livros infantis, e eu acho que isso está a ter como consequência não haver novos escritores de livros infantis, ou seja, não há uma nova geração de, de escritores que esteja a investir nesta área, e eu, eu percebo, ou seja, quem tem agora 20, 20, 5, 30 anos e gosta de escrever não tem isto como referência né? porque não, não vê isto em um lado nenhum não vê as possibilidades de um percurso qualquer profissional nesta área e, portanto, isso começa-se a perceber cada vez mais. E, e por isso, assusta-me bastante no futuro, ou seja, quando há uma nova há uma geração mais mais antiga de, de escritores de livros infantis incríveis, como a Alice Vieira e o António Mota e José Fanha, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, etc. Mas quando esses escritores deixarem de escrever, tenho muita dificuldade em perceber quem é que vem substituir essas pessoas.
0: O livro Esta História, contexto de David Machado e ilustração de João Fazenda, já está nas livrarias. Quem nos fala hoje de David Machado e da exposição de Gonçalo de Tavares e Julião Sarmento é o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, que recorda agora os prémios que Lídia Jorge tem ganho.
6: Lídia Jorge acaba de ver reconhecida em França a extraordinária qualidade de grande cultura da melhor literatura. Misericórdia obteve o prémio Médicis de Literatura Estrangeira, nunca antes alcançado por outro escritor da língua portuguesa. E este galardão internacional soma-se aos prémios do Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, Fernando de Mora, Urbano Tavares Rodrigues e ao prémio do PEN Clube de Portugal. É um justo reconhecimento de um livro esperançoso e brutal, irónico e simpático, tenso e inesperado, capaz do calafrio e do sorriso. Lídia Jorge cumpriu deste modo aquilo que um dia prometeu a sua mãe. O livro de David Machado, com ilustrações de João Fazenda, esta história da Caminho, tem dragões com dentes afiados e olhos negros que gostam de mastigar pessoas e animais e enchem tudo de chamas com o seu bafo. A cor das imagens, o movimento da narrativa, o incessante prazer da aventura, enchem estas páginas. João Fazenda põe aqui todo o seu talento e imaginação. E, David Machado, lança-nos no louco caminho da criatividade. Eis-nos como a escrita se casa com o sonho, e que é a literatura, será afinal, o acordar em nós da sede de aventura. A exposição na Universidade Católica, a Pedra e o Desenho, com textos de Gonçalo M. Tavares, Desenhos de Julião Sarmento e curadoria de Bruno Marchand têm como marco o que o escritor refere como origem do livro com esse título publicado pela Relógio d'Água. Julião fez desenhos inéditos a partir dos meus escritos, incluindo quase sempre nesses desenhos frases retiradas. Dos meus textos. Daí resultou este encontro em que título e organização foram acertados em conjunto como a pedra e o desenho. E diz mais, elegante maneira de não esquecer o que já fizeste. Para abrir é necessário usar luvas ou lentidão. Quem abrir a grande velocidade uma das cinco gavetas tranquilas deverá ser amaldiçoado, pois a forma dos objetos deve determinar moralmente a velocidade sensata dos seus gestos. Um segundo mais rápido, um desacerto mínimo e serás fulminado por um raio Eis como nos deparamos Com este encontro único De duas formas de ver o mundo E as pessoas As palavras e as ideias De Julião e de Gonçalo Que merecem o cuidado da nossa leitura O romance Aqui onde canto e ardo De Francisco Mota Saraiva Venceu o prémio literário Revelação Agostina Bessa Luiz É a saga de uma família que a história portuguesa do século XX fez existir entre três continentes Ásia, a Índia, a África, em Moçambique, Europa, em Portugal onde se revela a diversidade imaginária desses três mundos e onde se recordam diferenças promotoras de violências diversas das dores e angústias do poder sob todas as formas Dentro em breve, a obra será publicada pela Gradiva.
0: Uma lesão neuromuscular afastou a pianista Yuki Rodrigues durante alguns anos da edição de discos. A artista está de regresso com o um novo projeto Search for Eden. É um disco onde a pianista luso revela novas composições da sua autoria. Adaptou a sua criatividade às limitações físicas que tinha na mão direita.
7: Quando quis regressar, achei que era... Realmente não, não podia passar a vida sem música. Confrontei com um desafio. Ora, como é que eu vou regressar? Se fisicamente estou alterada, não é? Ou seja, o meio que tinha já não é o mesmo. Isso foi um grande desafio. E aí foi realmente criatividade.
0: O atrofiamento muscular na mão direita não a impediu de criar composições adaptadas a essa nova condição física num disco que navega entre o ambiente clássico e o jazz com uma piscadela de olho ao fado e o que Rodrigues compôs em
7: Liberdade. A minha forma de escrever penso que é muito intuitiva componho muito ao piano e é curioso porque eu adoro os acordes sétimos, gosto imenso de dissonâncias portanto é uma linguagem que vem agora naturalmente nesta fase da minha vida eu penso que tem a ver com todas as memórias que já estão acumuladas em mim, como vivências, como músico, tudo que vinha da minha alma, tudo que vinha. dentro dentro de mim, eu pus na música pronto, não quis sentir enquadrado, não quis me submeter a um estilo, quis que fluísse
0: Search for Eden é também um disco onde estão as raízes da pianista filha de pai português e mãe japonesa, um dos temas chama-se Travessia Namban onde inclui um cherto de barco negro eternizado na voz de Amália Rodrigues.
7: É uma homenagem às minhas origens portanto Japão e Portugal e também símbolo também este meu percurso da vida que é a travessia do Japão para Portugal do Oriente para o Ocidente tanto que se chama Travessia Nambá e é o eu quis fazer através de, desta peça essa homenagem, é o amor que eu sinto por, por estes dois países que, que eu devo muito e eu quis fazer essa, digamos, pequena surpresa ou homenagem a um tema milenar, portanto muito antigo do Japão, que é Sakura Sakura e também o fado, neste caso da Maria Negro, que eu gosto muito e, e fiz esses dois apontamentos nesta peça.
0: Travessia Namban é um dos temas que poderá descobrir neste disco Search for Eden da pianista Yuki Rodrigues com que fechamos o ensaio geral desta noite que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões para si pode sempre ouvir-nos de novo em podcast a qualquer hora. Boa noite e bom fim de semana.